0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7.4 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir in München bei Claudia Renner. Und ich kenne Claudia, weil ich ihren Podcast innerhalb kürzester Zeit komplett durchgehört habe. Und das kam so, weil sie uns ein Kompliment zu unserem Podcast gemacht hat und dann habe ich mir ihren angeguckt, das erklären wir alles im Interview. Und ich kam dort an und hatte das Gefühl, Claudia und ich kennen uns ewig. Und ähm, ehrlich gesagt ist das heutige Interview eher so, ähm, als würde ich eine alte Freundin treffen und wir würden uns über unsere neuesten Dinge austauschen und wir verlinken ganz viele Sachen ähm, in den Show Notes, damit ihr alle tief eintauchen könnt in die Materie. <lacht> Ja, es geht nämlich um das Thema Essen und Yoga. Also zwei <lacht> Essen, und Yoga. <lacht> Essen und Yoga, das sind beide Themen, die ich sehr liebe. <lacht> Aber nicht irgendein Essen, sondern genau. vegan Essen. Ja, Claudia ja. ist nämlich vegane Ernährungsberaterin und in, mitten in der Ausbildung zur Yogalehrerin. Und ähm, ja, ein ganz besonderer Mensch. Ja, also man merkt, dass ihr beiden einfach wirklich auf einer Wellenlänge seid mhm. und äh, tatsächlich ist das ja so mit dem mit dem Podcasten so, ja. ne, dass man 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 lässt diese Menschen in, in seinen Kopf ganz ja. dicht rein und hat dann einfach das Gefühl, man man kennt sich schon, ja, gerade ja. wenn es so persönliche ja. Podcasts sind wie zum Beispiel der von Claudia, ja, ja, ja und ähm, das war ähm, wirklich ein ein sehr schönes Interview und ähm, ich muss sagen, ich bin nachhaltig ganz beeindruckt davon, wie sehr es Claudia schafft, glaube ich auch durch sehr viel Übung, aber wie sehr sie es schafft, so sehr im Moment zu sein. Ja. Ihre Visionen und Träume zu haben, aber wirklich und echt den Moment zu genießen. Ja. Und ich glaube, das macht auch ganz viel von so einer Ausstrahlung aus, weil du in dem Moment natürlich auch das Gefühl hast, ich sitze jetzt einem Menschen gegenüber, der für mich da ist. Ja, der ja in dem Moment, genau. Ist. Sie ist wirklich sie ist wirklich da, komplett und, ich, und das finde ich halt auch so schön, weil tatsächlich das viel kommt ja auch aus der Yogalehre Ausbildung. Mhm. Dieses, ähm, sie lebt das alles. Mhm. Sie, sie setzt das um. Das ist nicht nur für sie irgendetwas, was sie in der Ausbildung macht und dann zu Hause aufhört. fertig, mhm. sondern sie, sie lebt das alles, aber ohne missionarisch zu sein. Also ja. sie sie, sie liebt es einfach. Sie liebt es nicht mal vor. Sie also macht es für sich. Mhm. Und das finde ich auch zum Beispiel mit der. Ähm, ich musste dann daran denken. Mit ihrer Yogalehrerausbildung, sie hat zwar unterrichtet sie jetzt auch oder fängt an zu unterrichten, aber das hatte sie eigentlich gar nicht vor, sondern sie hat diese Yogalehrerausbildung angefangen, um ähm, das für sich zu machen und das um selbst zu, zu lernen. lernen, genau, und das in die Tiefe zu gehen. Und so ist das zum Beispiel mit Coaching-Ausbildung auch oft oder bei einigen Menschen, dass die eine, äh, eine, eine, eine Coaching-Ausbildung machen, um sie sich selbst zu finden, weil das ist ja genau das Gleiche. Du musst ja. Ja erstmal bei dir selbst ankommen, weil du kannst dir ja niemandem als Coach was geben, wenn was du selber nicht für dich ähm, erreicht hast. Ja. Und also du kannst nichts geben, was du selbst nicht hast. Und deswegen, äh, und das ist, das ist sehr ähnlich und das finde ich sehr schön. Ja. Ja. Und so zieht es sich durch. Also Claudia erzählt auch die Geschichte, wie sie ähm, eigentlich über das Veganwerden zum Bloggen kam und dann zum Podcasten. Und ähm, sie nimmt uns da auf ihrer Geschichte mit und wie sich das alles entwickelt hat. Und da ist sie ja auch sehr in ihren eigenen Erfahrungen und nimmt auch in ihrem Blog die Leute mit. Und an einer Stelle erzählt sie dass unter anderem Thomas D. dafür verantwortlich war, dass sie vegan wurde. Und Julia hat jetzt freundlich noch mal darauf hingewiesen, dass wir noch mal sagen, wer Thomas D. ist. Also wir verlinken auch alles in den Shownotes. Aber das ist der Thomas D. von den Fantastischen Vier. Und der hat viel mit Veganismus zu tun, um es kurz zu machen. Gut. <lacht> ich habe mir gedacht, dass es der vielleicht Thomas D. Ja. ist von den Fantastischen Vier. Ja, aber ich war mir nicht ganz sicher. Und ich dachte, vielleicht... Ja, aber es ist halt manchmal nicht. in Themen ja. echt so drin, ne? Dass man ähm, dass man dann so drüber ja. weiterredet. Ja, das ist es klar, das ist der Thomas. Die genau. Ist. Und dafür ist es gut, dass wir zu zweit sind und die Sachen immer nochmal zu zweit hören. <lacht> und ähm, ja. Ach, und ansonsten ähm, hätte ich, glaube ich, noch ewig, hätten weder ewig sitzen können noch und ähm, noch schwätzen können. Wir haben es künstlich kurz gehalten, in Anführungszeichen. Und äh, ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Claudia. Wir sind heute in München und während Julia mit Marie auf dem Spielplatz halt München unsicher macht, sitze ich heute Claudia Renner gegenüber. Claudia, ich habe mich
1: gefreut wie ein Sellerieschnitzel, würdest du sagen, <lacht> dass ich heute hier sein darf. Oh Sarah, ich freue mich so sehr, dass ich Teil von eurem wundertollen Podcast sein darf. Das glaubst du gar nicht. Also äh, wo du mir geschrieben hast, wir kommen nach München und wir würden dich so gern interviewen. Ich saß hier mit so einem Grinsen auf dem Gesicht und so ja, hier, <lacht> so schön. Und das,
0: wir haben uns tatsächlich ja äh, dadurch kennengelernt, dass du du hast so eine goldige und, und liebe Dankesmail geschrieben. Du hast gesagt, hey, ich mag euren Podcast, ihr seid toll. so Dann habe ich mir mal deine Seite anguckt und dachte, boah, das ist ja auch ein ganz tollen Podcast <lacht> und erzählt darin wahnsinnig tolle Geschichten. Und dann war das irgendwann relativ schnell klar, dass wir dass du eine eigenständige Frau bist <lacht> ja, und da mitmachen musst Im Hintergrund sitzt ähm, dein Hund Finn, und im Gegensatz zu meinem Hund ist dein Hund relativ ruhig. Deswegen werden wir wahrscheinlich nicht so viel von ihm hören. Aber falls es Hintergrundgeräusche gibt, dann weiß man, woher sie stammen.
1: Ja, vielleicht wechselt er mal die Liegeposition so vom Hundebett auf die Couch oder <lacht> wieder zurück. Und wieder zurück. Das, war's dann. das war's. Gut, der ist schon ein paar Jahre älter. Das haben
0: wir schon festgestellt. Ja. <lacht> Claudia, du bist Yogini und du bist Veganerin. Und du bist ayurvedische Ernährungsberaterin oder
1: in der Ausbildung dahin? Das musst du jetzt erzählen. Ähm, ich bin in der Ausbildung zur Yogalehrerin. Ah, so um was? Mhm. Die dauert nämlich vier Jahre, weil ich mich für die BDY-Ausbildung entschieden habe und das zieht sich. Aber das ist gut so. BDY ist der Bund, Bund der, der deutschen Yogalehrer. Ah ja, mhm. okay oder der yoga lehrenden in Deutschland. Und mir war das halt so wichtig, was zu haben, was also wo ich reinwachsen kann. Mhm. So ganz langsam, weil mein Leben ist sonst irrsinnig schnell und ich bin so ganz diszipliniert und will immer alles schnell hopp die hopp schaffen und abhacken. Und da dachte ich mir, ich brauche einen anderen Weg. Ja. Und das zeigt sich als genau das Richtige für mich. Weil es ist halt ein Wochenende im Monat, wo wir in der Schule zusammen sind. Und so hat das so eine konstante Ruhe einfach. Mhm. Und da ist kein Lernstress dahinter und man kann selber halt auch wachsen und sich entwickeln. Ja, und wird dann nicht so durchgeschoben. Genau, ne? so
0: Schnelligkeit.
1: Genau. Also das ist das Schöne. Ähm über diese Yogaschule kam der Ayurveda in mein Leben. Da habe ich aber jetzt keine gesonderte Ausbildung, sondern es ist einfach Teil der Yoga-Ausbildung. Okay. Und mich hat das aber so fasziniert, weil ich halt auch an mir selber so positive Veränderungen dadurch festgestellt habe, dass ich dann halt ja privat einfach mich noch mehr eingelesen, eingeguckt habe. Aber da habe ich jetzt noch, sage ich mal, keine Ausbildung. Ähm, Finde das aber super spannend. Und ja, vegan wurde ich ja 2011, also vor sieben Jahren, Mittlerweile schon. Und da ist dann eben so der Blog entstanden. Dann habe ich immer mehr für Ernährung interessiert. es war vorher schon spannend, aber halt nicht so sehr. Und habe jetzt dann beschlossen, eben vegane Ernährungsberaterin zu werden.
0: Schön. Und du hast auch ähm, Kochbücher geschrieben oder Bücher geschrieben, wenn ich mich nicht...
1: Ja, also, also es gibt ein Nicht-Kochbuch. Ein Nicht-Kochbuch? <lacht>
0: Siehst du, denn mal, das war das eigentlich ja die richtige Highlight. Ja, Kochbuch, genau. Bücher geschrieben.
1: Ja, genau. Äh, das heißt äh, Rohvegan Und da geht es eben ah. ganz gezielt um dieses Rohkost-Experiment, was mhm. ich mal über zwei Monate ähm, ja, mir selbst quasi auferlegt habe, wenn man so sagen möchte. Und da kam dann ein Verlag auf mich zu und hat gesagt, möchtest du darüber nicht schreiben? Also mhm. quasi aus dem Blog das in so ein Buch packen. Und dann war ich aber noch an zwei weiteren Büchern mitbeteiligt. Das heißt, du hast dich mal versuchsweise
0: roh vegan ernährt. Das mhm. heißt, du hast wahrscheinlich nur Dinge gegessen, die natürlich keine
1: tierischen Produkte beinhaltet haben. Und roh bedeutet nicht, nicht warm gemacht? Genau, also unter 42 Grad. Ah. Und das heißt, man isst halt irrsinnig viel Obst und Gemüse, Aha. Nüsse, Samen in die Richtung hin, keimt dann auch sehr viel. Aber ähm, das, ich weiß noch ganz genau, ich war dann ähm, auf Hofbutenland an der Nordsee mhm. und da war gerade so Spargelzeit
0: mhm. und dann war
1: Schluss mit Roh. Oh. <lacht> Weil klar kann man Spargel auch roh essen, das wissen ja die wenigsten, aber es ist halt ein irrsinniger geschmacklicher Unterschied. Mhm. Und dann gab es halt da Kartoffeln dazu und dann war Schluss. Also das, <lacht> 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 ich mag halt auch Kochen an sich so gern. Mhm.
0: Wie, also ja, zu fragen, wie kam das denn alles, ist vielleicht ein bisschen viel, aber das gehört ja auch so zum Teil deiner, also das Vegansein war glaube ich zuerst, wenn du sagst, das mhm. war vor jetzt fast sieben Jahren mhm. und ähm, war das der Ausgangspunkt
1: für alles, was jetzt passiert? Ähm, ich denke schon, wobei der Yoga auch schon vor dem Vegan-Werden Teil mhm. meines Lebens war. Also, der hat sich so 2010 eingeschlichen. Ich habe mit Pilates angefangen. und das war Einstiegsdroge für viele. Ja, und dann, dann sagt die, die Lehrerin zu mir: Du, ich glaube, dir würde Yoga auch ganz gut. <lacht> da ist die Frage: Ist das jetzt eine Empfehlung oder ein bisschen eine Beleidigung? Ich habe es jetzt mal positiv. Ja. Und ähm, bin auf die Empfehlung hin dann zu ihr in eine Yogastunde gegangen mhm. und war halt sofort daheim. Also das, was im Pilates immer mehr so Ehrgeiz war, mhm. fehlte da plötzlich. Und mhm. das fand ich so eine Bereicherung, dass da kein Leistungsdruck mehr ist. Also hat man ja im Pilates eigentlich auch nicht. Mhm. Aber du bist halt immer mit Geräten am Machen und am Tun und jetzt noch so viel und dies und das. Und der Yoga fließt halt so leicht mhm. vor sich hin. Und ähm, das war 2010. Und wenn man dann anfängt, so Yoga-Journal zu lesen, Yoga Aktuell und wie sie nicht alle heißen, dann kommt man irgendwie immer mit vegan in Berührung. Und mir war das eh auch zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so fremd, weil ich äh, auch Thomas D. dann mal durch Zufall in München getroffen ah, ja. hatte. Und dann hatte ich mich da schon beschäftigt, dass es ja noch was anderes als vegetarisch gibt. Ähm, ja, und so, also durch den Yoga, der war auf alle Fälle zuerst da. Und Vegan kam dann mit dazu, aber hat mhm. jetzt nicht unbedingt was miteinander zu tun. Wobei ich das immer ganz komisch finde, wenn Jogierende Vegetarier sind. Weil mhm. das. Warum? Wegen dem Kuhthema. Wegen dem Milchthema. Und ähm, für mich ist halt Milch so ein irrsinnig gewaltvolles Lebensmittel. Mhm. Und das passt in meinen Augen mit dem Yoga einfach nicht mhm. zusammen. Und das finde ich aber ganz spannend, da auch so die Yogaszene eben zu beobachten und ja. das zu sehen, dass da bis zu einem gewissen Stück gedacht wird, aber halt dann nicht mehr drüber hinaus. Bis ab einem gewissen Punkt,
0: da die Augen verschlossen werden von mhm. Dingen. Mhm. Und du warst auch eine Weile erst Vegetarierin
1: und dann Veganerin?
0: Oh ja, sogar ewig. Ich bin mit acht
1: Vegetarierin geworden und mit also richtig und 20 lange, dann ne?
0: Veganerin, ja. 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 Und war dann Ernährung was, was bei dir in der
1: Familie eine Rolle spielt oder war das eine persönliche Entscheidung von dir? Das Vegetarier werden, meinst mhm. du? Weil mit acht finde ich das schon recht früh. Ja, ich war halt immer die absolute Tierfreundin. Mhm. Also es gibt von mir kein Kinderfoto, wo nicht ein Tier ist. Also ich habe das wirklich versucht zu finden, aber ich... <lacht> Das gibt's nicht. Also, wenn dann ist irgendein Tier auf dem Pulli abgebildet. Wie süß. Stofftiere, echte Tiere, Tauben auf dem äh, Markusplatz in Venedig. Also, irgendwie immer Tiere um mich rum. Und das war also schon von Anfang an in mir einfach ganz tief drinne. Und ich war dann, ich weiß es halt noch ganz genau, in der Schule war das, im Handarbeitsunterricht. Wir haben die Tische mit Zeitungen ausgelegt und da war ein Bild von so einem Schwein, wo dann mit Pfeilen auf die bestimmten Körperstellen gezeigt war und eben Schinken, Speck, Schnitzel, so. Und ich habe das einfach nicht gewusst. Also ich wusste tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass in dem, was man als Kind so isst, also in meinem Fall Lasagne, Hamburger, mhm. Schnitzel und so, dass da überall Tier drinnen ist. Also für mich war das nicht Schwein und Kuh, sondern halt Hamburger, Schnitzel. Ja, allenfalls noch Fleisch, aber das genau. Fleisch dann von diesem niedlichen
0: Tier, So, Ist, da, da hat... habe ich
1: die Verbindung nicht hergestellt oh. und bin dann eben nach diesem Blick auf die Zeitung heim nachmittags und sage zu meiner Mama, ähm, du, wieso steht denn da so Schnitzel <lacht> auf dem Schwein? Oh. Ja, und sie hat es mir dann aber zum Glück wahrheitsgemäß erklärt und dann habe ich gesagt, du, dann esse ich das jetzt nicht mehr. Also es war dann einfach erledigt. Dann war es die Selbstverständlichkeit für dich. Genau, ja. Weil Tiere essen passt irgendwie nicht. Und so ging das dann 20 Jahre lang. <lacht> ja, und dann der, der Schritt zum Veganertum, ist dann war der weit für dich? Nee, der ging binnen zwei Wochen. Mhm. Ähm, ich habe das Buch Tiere essen von Jonathan Safran vorgelesen und dachte mir halt so ganz salopp, ich bin ja schon so lange Vegetarierin, was will jetzt dieses Buch, was ja damals in aller Munde war, denn mir so anhaben, in Anführungsstrichen. Und der geht halt so heftig, detailliert auf Milch und Eier ein, dass, also das ging nicht mehr. Mhm. Also das, das hat in meinem Kopf nicht mehr funktioniert. Das war kurz nach Weihnachten. Ich habe das angefangen am 26.12. und hatte dann natürlich noch Schokolade daheim und Käse und ich weiß nicht was alles. Und habe das ausschleichen lassen und dann schon teilweise gar nicht mehr essen wollen. Also ich habe dann, ich weiß noch, ich habe dann wirklich Schokolade auch zum Teil verschenkt, weil es einfach nicht mehr ging. Das hat nicht mehr funktioniert. Es hat mir nicht mehr geschmeckt und ich hatte dann immer diese Bilder im Kopf und dann ging das nicht mehr. Ja, und das, das war auch nicht schwer, weil ich habe jetzt da ähm, vor kurzem nochmal drüber nachgedacht. Ich hatte dann Käse zum Beispiel schon umgestellt gehabt auf äh, den wirklich vegetarischen Käse, weil da ist ja ein Enzym aus Kälbermägen teilweise drin, was ich auch nicht wusste, bis es mir mal jemand gesagt hat. Und ähm, hatte schon ganz viele Pflanzendrinks, nur noch, warum auch immer, ich weiß es <lacht> nicht mehr. Aber irgendwie ähm, war das daheim eh schon sehr wenig. Eier haben mir eh noch nie pur geschmeckt, also sehr, sehr gerne in Form von Kaiserschmarrn und Kuchen <lacht> und solchen <lacht> Geschichten. Aber halt nicht so Omelette oder Frühei oder Spiegelei, was auch immer. Ähm, das, da war ich eh nie der Fan von. Und daher war das für mich tatsächlich dann gar nicht so schwer umzustellen. <lacht> Und für dein Umfeld? Ähm, ich habe das erst nach und nach erzählt. Also in der Arbeit weiß ich noch, hat das sogar bis zum Sommer gedauert, bis mich da mal jemand drauf angesprochen hat. Lustigerweise auch nichts zwecks meines Essverhaltens im Büro, weil das war ja immer schon anders, mhm. aufgrund des Vegetarierinnenseins. Ähm, das kam dann über Facebook, weil ich dann da ja natürlich irgendwelche Petitionen geteilt ah. habe ja und irgendwelche veganen Seiten geliked und keine Ahnung. Und so hat mich dann mal eine Kollegin angesprochen, sag mal, bist du jetzt eigentlich Vegetarierin oder bist du vegan? So, du, upsie. Ja, aber schon seit irgendwie Januar. Mein Was? Mediennutzungsverhalten hat mich verraten. Ja, wirklich. Genau so war das. Und ähm, die haben das dann aber alle ganz locker genommen, weil die mich ja schon zum einen lange kannten und zum anderen ich ja eh schon immer irgendwie anders, anders war. genau Also Arbeit war nicht das Thema. Familie ist mir dann teilweise gefolgt nach und nach, mhm. also entweder in Richtung vegan oder in Richtung vegetarisch. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie missioniert hätte, sondern ich beantworte halt Fragen, sach- und wahrheitsgemäß. Und wenn mir die gestellt werden, dann Lohnt es sich halt da auch nicht, dann irgendwas zu vertuschen, wenn man schon gefragt wird, finde ich, und kann dann auch ruhig raus damit. Und so habe ich das bei der Familie gehandhabt. Und bei Freunden war das auch nicht das Thema. Also ich habe jetzt auch keine Freundschaft verloren, weil ich Veganerin wurde und habe auch alle meine fleischessenden Freunde sehr gerne und <lacht> gehe auch auf die Wiesen in München oder ins ganz normale Gasthaus. Also...
0: Weil das ist ja ganz oft noch das Bild, ne? zum einen, was du gerade angesprochen hast, ähm, Veganer sind die, die immer über Essen reden müssen und die immer alle davon überzeugen müssen, dass, mhm. es, dass sie bitte unbedingt alle jetzt vegan essen. Mhm. Und auch wenn man vegan ist, dann kann man ja gar nichts mehr essen. Dann, dann bist du, also so ist ja so die Einst oder der, das Bild ganz oft noch von außen, das sind die, die dann im Reformhaus die, ähm, die Körner kaufen, weil genau. man kann ja nirgendwo was vegan essen.
1: Ja, nein. Nein, ja,
0: nein. <lacht> Du siehst auch nicht aus, als ob du ganz furchtbar verhärmt und traurig wärst.
1: Das ist schön. Das beruhigt mich jetzt ungemein um <lacht> Muss man ja im Podcast dazu sagen. Können die Leute ja nur hören. Stimmt. Und ja, ja, wir machen auch ja, Bilder. Aber, ja, ja. 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 Nee, um mir geht es auch echt gut. Also ich habe den Veganismus echt immer als Bereicherung gesehen in meinem Leben. Also, das war auch nie so, dass ich irgendwelche Gelüste hatte oder mir jemals gedacht hätte, oh, ich hätte jetzt aber gern XYZ, weil. Man wird ja aus, finde ich, einen von drei Gründen vegan. Ne? Das ist entweder so umwelttechnisch oder aus eigenen gesundheitlichen Gründen oder halt aus ethischen. Mhm. Und bei mir ist ganz stark dieses Ethische im Vordergrund. Und zwar nicht nur in Anführungsstrichen Tieren gegenüber, sondern auch Menschen gegenüber. Ich habe mir dann halt auch freilich irgendwann mal die Frage gestellt, So würde ich denn eine Kuh so und so behandeln wollen? Und mhm. wenn ich diese Frage mit Nein beantworten kann, dann möchte ich ja aber auch nicht, dass das ein anderer Mensch für mich tut. Mhm. Der vielleicht aus finanziellen Gründen, der den Job halt eben machen, machen muss, nur, muss, weil nicht jeder von uns kann sich so die Jobs aussuchen, Genau, das, das Glück hat nicht jeder. Genau. Und ähm, das ist halt so mein, mein Antreiber. Das finde ich und einen spannenden Aspekt, weil ganz oft wird wirklich
0: ja nur das, das ethische, wenn man von ethischen Gründen spricht, oft nur das Tierwohl so in den Vordergrund
1: gestellt. Ne? Ja, und ich denke mir halt immer, mein Gott, so eine Bärchenwurst landet halt nicht einfach so <lacht> im Regal. Ja? Da passiert ja vorher was. Und das ist halt ganz normal, dass das nicht nur mit Maschinen passiert, sondern da sind Menschen in den Schlachthöfen und in der Verarbeitung bei Metzger etc. pp. Mhm. Und ähm, da sollte man einfach, finde ich, halt auch hingucken. Mhm. Weil das ja auch psychisch ein total spannender Aspekt ist. Also dadurch, dass ich es nicht machen will, weil die wenigsten Fleischesser haben ja tatsächlich mal ein Tier erlegt T -t 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 -t. und zerlegt. Mhm. ja ähm, drum ist das einfach schön, da auch bewusst mit umzugehen und hinzugucken und halt nicht wegzuschauen.
0: Und ohne dass du die Leute da so mit der Nase drauf stößt, ähm, hast du ja auch irgendwann den Schritt gewagt und hast gesagt, du gehst quasi an die Öffentlichkeit. Das klingt jetzt als hättest du ein Enthüllungsbuch geschrieben. <lacht> uh, meine mich damit aber eigentlich nur in Anführungszeichen deinen Blog und äh, vor allem deinen Podcast, den ich sehr mag. Oh danke, das freut mich. Ja, ich habe mich, ähm, also neben den Themen, weil... Ähm, mir das Thema eben nicht so fern liegt. ich mag sehr gerne, wie du das R rollst, das mochte ich gerne, aber vielleicht erzählst du am besten mal über den Podcast und wie für dich, wie du überhaupt dazu kamst, Bloggerin und Podcasterin zu werden.
1: Also Bloggerin ist einfacher erklärt, weil ich habe ja, also ich dachte mir dann, ich will jetzt für mich das irgendwo dokumentieren, dass ich jetzt vegan werde. Mhm. Und das war 2011, also vor Attila Hildmann. <lacht> ähm, für all die, die in dieser Veganzinie nicht eingetaucht
0: sind, Attila Hildmann, Attila Hild oder Hilmann? Hildmann. Hildmann mhm. ist ein veganer Koch und äh, er reiht sich so in so eine Hipster-Reihe ein. ein bisschen. Ne?
1: So. Ja, also ich... Ich, ich mag über ihn jetzt gar nicht so urteilen, weil ich finde es halt gut, was er für die Szene erreicht hat. Der hat es mhm. einfach geschafft, dass Vegan in den Medien landet, dass mhm. die Leute drüber reden und vor allem, dass niemand mehr Angst davor hat und halt das Wort das ist also geworden. geworden. Ja, ne? genau. So mit, ja. Ja, eben weil er so einer, so einer Kultur entspricht, die, die
0: angesehen ist oder so. Ein, der könnte genauso gut auch Fitnessmodel sein. Ne? Ja. So und deswegen passte das irgendwie. Es ist jetzt eben kein keiner mit, äh, kein, mit Birkenstocks und weiß genau. es nicht, sondern genau. das ist so ein
1: so ein junger Typ, Also vor Attila Hildmann. Vor Attila Hildmann, genau. Ähm, da gab es online noch kaum was zu diesem Thema vegan. Und ich habe mir dann eben gedacht, ich dokumentiere jetzt für mich meinen Umstieg und habe einen Blog gegründet, ohne zu wissen, was das für Auswirkungen hat, weil ich ja mir dachte, das liest ja keiner so und guck dann irgendwann mal wirklich ich weiß nicht irgendwann im Januar noch aber mindestens zwei Wochen später mal in diese Blogstatistiken rein und sehe dass da Hunderte von Leuten auf dieser Seite sind täglich und ich, oh Gott, das will da liest ja jemand was du schreibst also das war wirklich so so bin ich ans Bloggen gekommen. Ich dachte mir einfach nur, ich habe keine Lust, Tagebuch zu schreiben im mhm. Sinne mit Stift und Zettel. Ich will tippe recht schnell und gut. Ich will das in den Computer reinhacken und äh, habe jetzt keinen Bock auf so ein endlos Word dokument Okay, dann halt Block. So. Ja, das, ist ja online, das war ja ins Tagebuch gedacht. Ja. Ne? So. Genau. Und äh, der, der war auch total unstylisch, weil ich mir ja keine Gedanken darüber gemacht habe, wer das denn jemals lesen wird. Ich habe da so vor mich hingeschrieben jeden Tag und halt einfach nur geschaut, was passiert bei mir und was äh, möchte ich für mich festhalten. Ja und so ging das dann immer weiter und dann kamen ja in München mehrere Restaurants mit dazu, wo ich dann auch drüber geschrieben habe. Dann macht ein Bio-Fair-Vegan-Klamottenladen auf, dann schreibt man darüber. Also das hat so Stück für Stück... Wurde es einfach immer mehr und schöner und toller. Oder man geht da mal aufs Oktoberfest und stellt fest, da gibt es ja veganes Essen oder aufs Tollwood hier in München. Und ja, da floss immer mehr mit rein. So kam der Blog zustande. Und übers Podcasten, ja, da war mir dann schon bewusster, wenn ich jetzt einen Podcast gründe, werden den Menschen hören, weil ja mhm. da schon aufgrund des Blogs eine gewisse Community ja. <lacht> yes. da war. Ähm, also da war mir schon klar, wenn ich jetzt einen Podcast gründe, dann hören den auch Menschen. Aber ich habe einfach so eine Phase gerade, wo ich lieber rede als schreibe. Mhm. Also während ich ja Schreiben jetzt jahrelang super fand, mag ich gerade einfach lieber reden. Vielleicht ist das der Yoga, der das macht. Ich weiß es nicht. Oh, das ist spannend. Ich rede nämlich auch, äh, ich habe auch mit Yoga angefangen und rede jetzt auch lieber, als ich schreibe. Oh, ja, ich weiß. Ja. <lacht> Beobachte mal weiter. Ja, ne? Wir ein, <lacht> machen ein Experiment. Ja, das machen wir. Ja, und da äh, kam dann eben der Podcast zustande. Und der heißt halt Ernährung und Yoga, weil ich halt mittlerweile mich nicht mehr nur als die Veganerin sehe, sondern mhm. da halt so viel mehr ist. Und weil vegan halt eben auch so viel mehr ist, als nur essen oder Klar. eben nur einkaufen. Und ich dachte mir, ich brauche jetzt irgend so ein Saloppnamen. Und aufgrund der Ausbildung eben zur Ernährungsberaterin lag das dann einfach nahe. Genau. So kam der Podcast
0: zustande. Der auch einen sehr lustigen Namen hat.
1: Ja, Friede, Freude, Süßkartoffel. Ich konnte es jetzt nicht sagen, <lacht> weil der aus deinem Mund ganz anders klingt, als aus meinem. <lacht> ja. ja, Friede, Freude,
0: Süßkartoffel. Genau. Und da geht es ähm, auch ganz viel, also ich habe dort nämlich auch die Geschichten von dir gehört, ähm, wie auch das Ayurveda einfach viel mit dir gemacht hat. Mhm. Ne? Und ähm, das ist nämlich, ich fand da den Satz ganz spannend ähm, oder so diese Erzählung, die du hattest, weil es auch wieder so ein Veganer-Bild zerstört, so dieses, ja, die können ja nichts mehr essen, die Veganer, und ähm, äh, da kann man sich ja das ja so wie gesund, immer gesund ernähren. Ne? Mhm. Und man kann aber auch eben mit veganem Essen sehr gut viel zunehmen. Mhm. Das geht ganz wunderbar. Mhm. Und so hattest du da auch eine Phase, und da hatte ich die Ayurveda rausgebracht, was ja. ich wiederum ganz
1: spannend finde, weil äh, ich das noch gar nicht kenne. Ja, das ist, also, das war echt mein Glück, über diese Yoga- Ausbildung bei diesem wahnsinnig faszinierenden Ayurveda-Arzt zu landen. Ähm, der auch lustigerweise nächstes Wochenende in München ist, wo ich wieder einen Termin ergattern konnte und das wird <lacht> schon wieder ganz aufgeregt, ja, weil das so, so spannend ist einfach, wenn da jemand deinen Puls fühlt, in deine Augen guckt, deine Stirn fühlt und dich einfach nur anschaut und aus dir herausliest. Also sowas fasziniert mich ungemein. Ich sag's dann mit Gänsehaut. Dann sagt er doch gleich zu mir, sind Sie aufgeregt? Dann sage ich so, ja, <lacht> so ein bisschen. Also ja, das merke ich. Warum denn? Dann so, ich so, den so, ja, hallo. <lacht> so. Also ganz, ganz spannend. Und ähm, ich hatte eben auch mit vegan wirklich extremst zugenommen über das Jahr 2014. Und ähm, ich bin 1,62 groß und das waren also 20 Kilo. Also jetzt wirklich nicht nicht wenig und ich finde das auch rückblickend auf eben nur zwölf Monate ziemlich heftig mhm. ähm, und habe da nicht mehr rausgefunden und der hat mir dann klipp und klar einfach mal ins Gesicht gesagt, was halt sonst kein Schulmediziner gemacht hat, mit, da ist, also die Inder umschreiben ja immer so schön, also er sagte, da ist zu viel Luft in ihrem Körper, Frau Renner und denken Sie an Ihr Rentenkonto und Sie können es halt jetzt noch ändern und dann saß ich da mit meinem rasenden Puls und meiner Gänsehaut und dachte mir dann beim Rausgehen, okay, der hat wahrscheinlich recht. Und ähnlich wie bei vegan mit dem Buch damals war halt auch da wieder so schnipp. Und am nächsten Tag habe ich dann schon geguckt, dass ich einfach gleich anders einkaufe. Mhm. Und dass halt keine Schoko und Chips und so mehr in den Einkaufswagen landen. Und dann kriegt man ja noch so eine Liste mit Lebensmitteln, die gut sind und Sachen, die man beachten soll. Ich habe mein komplettes Essverhalten umgestellt, weil das halt davor immer so nebenbei am Rechner oder nebenbei beim Fernsehen. Und jetzt esse ich halt und da ist nichts. Und das sind so Sachen, da bin ich einfach irrsinnig dankbar für. Die machen mich so glücklich, weil das so Kleinigkeiten sind, die dein Leben extremst bereichern können. Du hast halt auch, um, also ne, wie du sagst, der Schalter wurde so umgelegt. Mhm. Und ich finde
0: diesen Gedanken so spannend, dass, ähm, dass der nicht gesagt hat, sie müssen abnehmen, Mhm. Punkt, sondern dass der gesagt hat: Denken Sie an Ihr Rentenkonto, mhm. denk an deine Zukunft, mhm. denk dran, was du jetzt für dich später ändern kannst. Mhm. Und das ist, wir hatten das gerade die Tage, es ist eine andere Art und Weise, auf den Körper zu gucken. Mhm. Also, gerade dieses Abnehmen, finde ich, war für mich auch lange Zeit so ein Kämpfen gegen den eigenen Körper. Yeah. Und umzudenken und zu sagen: Ich mache nicht was gegen mich, sondern ich ernähre mich anders für mich. Ich
1: mache yeah. das für mich und meine Zukunft. Ja. Ne? Yeah. Ja, und ich habe jetzt auch echt wieder vor kurzem erst das Wort Diät einfach komplett aus meinem, aus meinem Denken gestrichen mhm. und ich habe mir selbst gegenüber versprochen, ich mache nie mehr wieder eine Diät. Mhm. Also ich habe ja dann auch tatsächlich heftigst abgenommen mit Karo Kalorienzellen, ähm, würde das im Nachhinein aber nicht mehr nochmal so machen. Sondern das war wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt für mich sehr wichtig, um halt schnell da wieder runterzukommen. Mhm. Und ich bereue es jetzt auch nicht, aber ich würde das nicht mehr so angehen, sondern halt wirklich versuchen, grundlegend Dinge zu ändern und halt nicht so strikt, sondern wenn dann halt mal da ein Kaiserschmarrn, gibt es ja auch vegan zum Glück, äh, so <lacht> mit einrollt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, dann darf das auch sein. Das ist einfach okay und so ist das Leben. Und ich habe da gar keine Lust mehr, so strikt irgendwas zu befolgen. Aber ich merke beim Ayurveda einfach, es tut mir gut. Und ich brauche das aber auch nicht jeden Tag. Da sind Ausnahmen absolut okay, die sind für mich sogar sehr wichtig. Aber ähm, ich brauche das so als, als Grundstock. Mhm. Ja. Tja, um auch
0: glücklich zu bleiben. Ne? Ich glaube, wenn man sich immer alles verbietet das ist es ja auch nicht, ich, ähm, es gibt ja beim, ein bisschen kenne ich mich ja auch im Yoga aus langsam, ich mag diesen äh, einen Begriff, ähm, das heißt Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, ja. ne? dass man den eigenen Körper ähm, oder mit anderen, aber eben auch sich selbst ohne Gewalt umgeht ja. und wenn ich mir überlege, was ich in meinem Leben schon Diäten gemacht habe und wie ich mich dazu Dinge gezwungen habe und wie unglücklich ich damit mhm. war, was für ein Punkt, also was für ein Verhältnis man dazu auch zu essen, damit auch zu essen kriegt, ja. ne. Und äh, da ist es, finde ich, da finde ich diesen Aspekt sehr schön, Ja. was ja nur einer von ganz vielen ist, aber sich das so zu betrachten und das für, für sich selbst zu machen und ja. nicht um irgendwem oder irgendwas zu entsprechen und dazu ja. zu gehören.
1: Ja, oder ich habe zum Beispiel auch diesen BMI immer als meinen oh. Feind gesehen. Ja, ja? so. Mhm. Und jetzt denke ich aber halt, das ist einfach ein super Richtwert. Also ich, ich kann das einfach ganz, ähm, also mich da... Emotional komplett rausnehmen, aber ich habe einfach eine gute Möglichkeit für so einen Richtwert, grob. Mhm. Ja? Und wenn das dann ein bisschen im Übergewicht ist, dann geht ja die Welt auch nicht unter. Aber man merkt halt einfach, dass 85 Kilo mit 1,62 halt nicht mehr der gesundeste <lacht> Weg sind. Und das ist einfach so eine schöne wie gesagt, ohne jegliche Emotionen eine schöne, ja ein schöner Richtwert, aber da muss man sich nicht so dran kletten, wie ich das halt jetzt auch eine Zeit lang einfach gemacht habe und jetzt halt wieder wegkommen davon aber mhm. das Leben ist eh so eine Reise mit auf und ab und man überdenkt so viel und äh, ja, siehe diese Rohkostphase damals, würde ich heute nie mehr wieder machen, aber war halt damals richtig und bestimmt auch wichtig mhm. zu dem Zeitpunkt, aber jetzt halt nicht mehr. Das kommt und geht und bleibt und ja. Ist das was,
0: was sich durchzieht, dass du weißt, dass das Leben Höhen
1: und Tiefen hat und dass auch alles irgendwie wieder gut wird? Ja, Absolut. Absolut. Und immer gut werden, weiß ich nicht mal. Es ist halt so eine stetige Veränderung und das finde ich Aha. so schön. Dass man einfach Veränderungen nicht als was sieht, wo man jetzt Angst vorhaben muss, sondern es ist was Neues und kann spannend sein. Aber immer gut weiß ich gar nicht, ob überhaupt das Ziel sein kann und soll, sondern halt so eine schöne Zwischenbalance finden. Mhm. Das klingt,
0: als ob das auch viel mit so mit dem so im Moment sein zu tun hat, ne? So, so wenn, wenn du sagst, das Leben ist eben die Reise, es ist die Veränderung. Mhm. Und ich meine, du hast dann letztlich, hast du ja deine Erfahrungen, fließen jetzt in deine Ernährungsberatung ein, ins Yoga-Lehrer werden. Ja. War das für dich der Schritt, der dann, denkst du, dass das was ist, wo du, wo dein ganzes Leben lang sich so hin entwickelt hat?
1: Dass es so hat werden müssen, oder denkst du, das ist jetzt ein Schritt auf dem Weg weiter? Ach, oh, ich denke da gar nicht so sehr über später nach, sondern ich... <lacht> nicht ans Rentenkonto. Äh, nee, wenn man ans Rentenkonto denkt, macht man sich nicht selbst. Nee, nee, nee. Also ich ich glaube, dass, dass das auch so eine wichtige Yoga-Botschaft ist, halt einfach diesen Moment jetzt zu genießen. Also ich sitze mit dir jetzt hier und habe gerade ein ganz tolles Interview und mir ist das gerade vollkommen schnuppe, was heute Abend noch passiert oder was heute Vormittag war. Und... Das ist aber sehr sehr schwer und das funktioniert bei weitem auch bei mir nicht in allen Lebensbereichen. Aber ich merke einfach, dass ich so Situationen immer mehr schätze und vor allem erkenne. Und ich glaube, dass das der große Unterschied ist. Also sich einfach dahin zu bewegen. Ich finde ja den Spruch: äh, Der Weg ist das Ziel. So. Ja. Aber wir alle schon zu oft gehört. <lacht> ja, aber es ist halt schon was dran. Also. Ziele und Visionen sind eine ganz, ganz tolle Sache, aber sie lassen einen halt auch schnell vergessen, was auf dem Weg dahin alles passiert. Und ja, ich komme zum Beispiel immer mehr weg davon, mein Essen zu fotografieren oder <lacht> solche Geschichten. Oder ich stehe halt dann auch mal auf einem Konzert und bin da einfach nur und schaue mir das an und sauge das auf mit allen Sinnen und habe halt nicht das Handy in der Hand und filme und fotografiere und mache Selfies. Mit der Band, die 300 Meter entfernt. Du, das finde ich ja, das finde ich ja noch einigermaßen okay. Aber das, ähm, aber dieses,
0: ich finde, das ist auch so ein, so ein Ding, wenn man auf Konzerten steht und man sieht vor sich nur lauter Menschen, die das Konzert mitführen. Irre, ne? ja, ja.
1: Und wie oft reicht, guckt ja? man sich das an dann? Also ich
0: gucke mir sowas nie
1: wieder ja, an. Ja, das ist genau das. Und ich glaube, das darum ist ja der Yoga ist eigentlich in deinem ganzen Leben. Der ist nicht nur auf der Matte, der findet halt überall statt. ja. Mhm. Der ist, wenn man mit einem Kind auf dem Spielplatz ist, genauso wie wenn man mit dem Hund spazieren geht, wenn man in die Arbeit fährt, wenn man den Geschirrspüler ausräumt. Der begleitet dich einfach immer und überall hin. Und je mehr du übst, das wirst du auch früher oder später dann erkennen. Äh, da können wir uns dann auch in einem Jahr noch mal drüber unterhalten. Mhm. Wir zwei nach unserer Yoga-Reise. Ähm, das wird immer allgegenwärtiger mhm. und du wirst dir deine Atmung ja. immer bewusster. Und okay. das ist so ein Wunderwerkzeug. Und ich denke, dass das, das ist so schade, dass das so abgestempelt wird als nur Sport, weil das ist der Mini-Mini-Teil davon.
0: Meine Yogalehrerin hat kürzlich ähm, zu mir, also ich, ähm, ich habe mit ihr so ein paar kleine Interviews geführt und da hat sie in einem, also auch um diese yoga besser zu lernen mhm. und ähm, da mehr einzutauchen in die Yoga-Philosophie, und dann hat sie was Schönes gesagt, ähm, Yoga ohne Meditation, ohne ohne innere Einkehr, ohne das zu sich kommen, ist Gymnastik. Ja. Ja, und das ist es, und das ist aber das Bild. Und Dörte Kuhn hat ja in dem Interview, was wir jetzt vor ziemlich einem Jahr ungefähr äh, gemacht haben mhm. in Hamburg mit ihr, ähm, sagte sie, kannst du atmen, kannst du Yoga. Mhm. Und das hat mich so begleitet. Und das ja. hat auch Julia und mich jetzt ja zum Yoga gebracht mhm. unter anderem, äh, zusammen mit einer lieben Freundin, die uns da in die richtige Yogaschule geschickt hat und das ähm, ja Yoga kann Leben verändern, absolut.
1: Ja. Wenn man offen dafür ist. Ja, und ja, ja. ich glaube, das, das muss einen auch zur richtigen Zeit ja. finden. Ja, absolut. Und ich glaube auch, wie du gerade so schön gesagt hast, es findet einen. ja Also das ist, das ist eine spannende Geschichte. Ja, und also ich habe vorher immer mal Yoga in irgendwelchen
0: Fitnessstudios oder so gemacht. Und das mhm. ist halt was ganz anderes, als wenn du das wirklich, ähm, jetzt wie in unserer Yogaschule schule machst, da steckt eine ganz andere Philosophie mhm. dahinter und das ist eben nicht ein Kurs von vielen, sondern mhm. da lernt man, finde ich, unheimlich viel über sich und über das Atmen und was mhm. es mit einem macht.
1: Ja, ja es ist so schön. Das ist einfach eine, eine ganz tolle Reise, auf die mhm. ihr zwei da auch gerade geht und ja. das freut mich so. <lacht> und wenn du sagst, du warst dann vom Pilates,
0: bist du ja ins Yoga gekommen, wo, wo war dann für dich der Punkt, weil ich meine, du kannst ja auch weiter einfach Yoga machen, du hättest ja jetzt keine Yoga-Lehrerin werden müssen.
1: Oder? Äh, ja, aber äh, ich wollte tiefer einsteigen. Mhm. Also ich, ich wollte von dieser Oberflächlichkeit weg. Ich hatte schon immer Yoga praktiziert mit Meditation mhm. und mit Singen und mit allem drumrum. Aber mich hat dann das plötzlich so interessiert, wo das eigentlich herkommt. Was sind die Wurzeln? Wie funktioniert Anatomie? Mhm. Was steckt da auch psychisch dahinter? und das, oh, spannend. Und da kannst du halt, finde ich, klar, du könntest jetzt lose Seminare, Vorträge besuchen, es gibt ja in jeder größeren Stadt immer wieder tolle yoga die vorbeikommen, aber es hat halt keinen roten Faden. Mhm. Und mir ging es darum, einfach so eine Ausbildung zu machen, die wirklich dich von A bis Z dadurch geleitet, mhm. wo ich mir aber auch jetzt schon sicher bin, dass das im November 2019 nicht zu Ende sein wird, weil da kommt immer wieder was Neues, Spannendes, tolle Lehrer, die man dann vielleicht auch nochmal hören will, die Seminare halten. Also da kann man ja richtig tief gehen. Aber das war tatsächlich der Grund. Also am Anfang ging es mir darum, für mich tiefer einzusteigen. Und die Lust, das weiterzugeben, kam dann erst später. Also das waren eher so Ego-Gründe. Warum Ego-Gründe? Am, am Anfang, dass du es ja, lernst und, und das ja. weitergeben war... Okay, das
0: altruistische Weitergeben, äh, so, das in die Welt tragen, kam danach. Ja, ja spannend. Kannst du schon sagen, wo,
1: wohin dich das mal führen wird? Oder lässt du es offen? Ähm, ich lasse es offen. Also was ich momentan weiß, ist, dass es mir sehr viel Spaß macht, Privatstunden zu geben, also wirklich gezielt mit einem Menschen mhm. zu arbeiten. Mhm. Was mich anfangs immer so abgeschreckt hat als Schülerin, weil es sind halt einfach da mal locker in München 70 Euro die Stunde, mhm. aber es ist halt intensiv und es ist für dich und du hast wesentlich mehr davon als von der Gruppenstunde. Mhm. Und so eine Einzelstunde reicht dann vielleicht halt auch alle sechs Wochen oder alle vier Wochen und dann kommst du auch wieder preistechnisch ja aufs Gleiche raus, wie wenn du jede Woche in so eine Gruppenstunde mhm. gehst. Und das ist auch das, was mir zum Weitergeben irrsinnig viel Spaß macht, dass man halt sagt, Mensch, da hat gerade jemand Bandscheibe, dem fällt das vielleicht schwer, eine Gruppenstunde zu gehen. Aber wenn er halt weiß, okay, da habe ich jetzt die eine Lehrerin, mhm. die sich nur um mich kümmert, dann kann man da gerade ganz anders rangehen. Ja. Das sind ja auch oft dann Komponenten, wenn man sagt, Mensch, ähm, ich bin gerade irgendwie so down und ich will einfach was für mich tun. Und dann ist es doch viel, viel schöner, in so eine Einzelstunde zu gehen und da wirklich für sich selbst ganz gezielt Sachen rauszuholen. Da arbeitet
0: ihr dann an, an einzelnen, also wie jetzt entweder körperlichen Beschwerden oder, oder andere Blockaden
1: die irgendwo sind und du arbeitest dann eine Asana, also eine Bewegungsfolge mit denen aus? Oder genau, wie machst du das? genau. Das, das läuft dann eben zusammen mit dem Schüler ab und aber halt auch, dass man einfach darüber hinaus auch so ein bisschen schaut. Ja. Was würde denn gerade vielleicht auch an Mantra gut tun? Mhm. Was passt denn da gerade zu dem Thema mit dazu? Und therapeutisch ist immer noch mal eine andere Geschichte, also da gibt es dann eigene Yoga-Therapie-Ausbildungen. Also ich würde mir jetzt aktueller Stand der Dinge nicht zutrauen, jemanden ähm, da ja wie eine Art Physio zu begleiten. Mhm. Also das, ja, das das nicht. Aber man hat ja immer mal so wie ja zum mhm. Beispiel, oh ich habe so einen Zucken in der Schulter und mhm. da kannst du halt sehr wohl mit bestimmten Übungen was machen. Ja, oder eben andere genau solche auslassen, die sowas vielleicht eher belasten genau, als was anderes. Genau, ja. einfach Alternativen schaffen, was in ja. der Gruppenstunde bestimmt auch geht, aber halt nicht so sehr. Und das finde ich momentan spannend.
0: Den Yoga-Schüler eben in der, in der Stunde mehr, ähm, mehr abverlangt, dass der sagt, mhm. nee, die Übung mache ich so nicht, weil sie mir nicht ja. gut tut oder mir ja. ist auf
1: der Seite erfordert. Ja, und viele trauen sich dann vielleicht auch nicht, das zu sagen in so einer Gruppe von... Zehn Leuten, in hm. München teilweise 30, so, oh Gott, äh, hallo. Ist bei euch in München noch mal anders als bei uns. Ja, wobei das dann auch wieder so eine Sache ist, wie viel Yoga ist das? Ja. <lacht> Anderes Thema. Naja, aber das, also das macht mir irrsinnig viel Spaß und ähm, ich sehe halt diese Ernährungsberatung nicht so als, als Nährstoffwegweiser an, sondern vielmehr als Begleitung. Wenn man halt wirklich sagen will, Mensch, ich will an meinem Essverhalten an sich was ändern, an meiner Einstellung dazu, dann finde ich das total wertvoll. Weil ich denke, jeder weiß ansatzweise, was für Lebensmittel sind gut und was halt eher nicht so doll ist. Ja? Und da aber halt zu sagen, das geht ja darum, dass du deine ich, genau. Ernährungsweise mhm. findest. Welche Lebensmittel tun mir gut? Genau. Welches Essen genau. mir gut oder genau. welches nicht? Ja, mhm. Und wenn die ganze Welt Grünkohl ist, <lacht> du kannst mich jagen damit. Ja. Ja, also Verstehe ich. Das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht mein Gemüse. Und äh, dann ist es halt auch nicht. Und fertig. Mhm. Und das ist doch schön, da jemanden an der Seite zu haben, der einfach so einen Weg der Ernährungsumstellung mit einem geht. Und mhm. das ist das, was mir auch Spaß macht. Und äh, ja, da gehe ich richtig drin auf. Das sind so die zwei Herzensthemen. Und drum eben auch der Podcast, weil der halt beides so ein bisschen mhm. vereint. Und Yoga ist ja ein sehr weit gefächerter Begriff. Das heißt, da kann man ja auch die tollsten Dinge herausziehen, um so Podcast-Folgen mhm. ja. aufzunehmen, zu drehen. Aber. Ja.
0: Was lässt dich morgens aufstehen?
1: Der Finn. <lacht> der Hund. <lacht> Aber auch äh, tatsächlich die Yogamatte, weil ich übe ja morgens mhm. und das tut mir irrsinnig gut. Und ich habe ganz viele tolle Menschen in meinem Leben, die ich äh, sehr, sehr schätze und oft sehe und da äh, das ganz schön finde, die um mich rum zu haben. Ja. Was denkst du, wenn du,
0: keine Ahnung, so mit 80 mal zurückguckst? Und auf dein
1: Leben schaust. Was würdest du dir wünschen, was du dann siehst? Also das ist jetzt so ein bisschen weit geträumt, aber vielleicht ist das ja gar nicht schlecht. Ich möchte wirklich gern erreichen, dass im deutschsprachigen Raum liebevoller und bewusster konsumiert wird. Schönes Ziel. Hm. Ja, das wäre schön. Und wenn es nur so ein Stückchen ist, was kann ja jeder... Ich finde einfach, jeder hat wirklich mit jedem Öffnen des Geldbeutels einfach die Möglichkeit zu entscheiden. Und das ist uns aber allesamt viel zu wenig bewusst, dass es so ist. Also jedes Mal, wenn du deinen Geldbeutel aufmachst, triffst du eine Wahl. Mhm. Und dahingehend einfach die Menschen bewusster werden zu lassen und dann eben mal zu schauen, für was gebe ich mein Geld eigentlich aus, das wäre schön.
0: Das ist eine wahnsinnig starke Nachricht und mit der, finde ich, können wir abschließen. Wer mehr von und mit und über Claudia hören will, der hört sich bitte den Podcast an. Und Claudia, ich befürchte, wir könnten ewig so weiterschwitzen. Befürchten. Befürchten, genau. Ich danke dir ganz herzlich. Danke dir, Sarah, danke euch.